0: やじきた、on the road。やじきた、on the road。旅人の今宗行でございます。私の目の前にはですね、瀬戸内海の。本当に絶景島々がね。見渡せる場所に来ているんですけどもね。えー、今僕がいるのは。島まな海道の。来島海峡サービスエリアという場所なんですね。えー、今回のやじきたですね。この来島海峡サービスエリアを島まなみ海道を渡ってってですね。大島、大三島。因島まで行こうと。思っているわけですカンイリスラーさんだったらひょっとしたらわかるかもしれませんがこれ村上水軍の足跡をたどる旅なんですよね皆さん先日本屋大賞を取りました村上海賊の娘ご覧になったでしょうか私も読んだんですけどもね僕のルーツが実は村上海賊村上水軍ということもあってかなり心躍る歴史小説でしたねもう読めば読むほどあの最強の海賊王と呼ばれた村上武雄っていう人は一体どういう人だったんだろうっていう知りたくなっちゃいまして今回はですねそのの村村上上水軍村上海賊の真実を探る旅にしたいと思っております皆さんもねいろいろ想像しながら思いを巡らせながら当時にね今回の「矢作田」聞いていただきたいなと思いますけれども一体海賊王どんな姿だったのかいろんな人の話を交えながら今日お送りしていきたいと思いますので今日も最後までお付き合いください。
1: ウン・ザ・ロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つ,つうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさあ今回の旅は村上水軍ゆかりの地愛媛県の芸与諸島です時時は戦国時代大阪本願寺への漂流の搬入をめぐって織田方と毛利方が争った第一次木津川口の戦いこの時代を舞台に瀬戸内海の海賊王村上武義の娘ら海賊たちの活躍を描いたのが2014年本屋大賞に輝いた村上海賊の娘そんな話題沸騰中の村上水軍の足跡をたどりに旅人のイモンさんがゆかりの地へ赴きますさんご自身のルーツともおっしゃっていましたけれどもねちょっと海賊っぽくはないですよねただご本人かなり心躍っていらっしゃいました今回は題して「日本最大の海賊王村上水軍の真実」村上海賊の娘の著者和田亮さんのコメントも交えてお送りします
2: タオン・ザ・ロードをお聞きの皆様作家の和田亮です、えー、本屋大賞を受賞した、えー、村上海賊の娘は構想どうでしょう78年、えー、取材1年執筆に3年をかけて、えー、感染しました村上海賊が、えー、織田信長の水軍に挑んだ「川合戦」という史実があるんですが、えー、それをベースにした、えー、小説ですえー、主人公はその当時、えー、日本最大の海賊王と言われた村上武義っていう人物がいるんですがその娘の、えー、京といいう人物でです、えー、景色の、K、を描いて、えー京ですね、まあ女性を主人公にしたんですけれどもなんかその姫様が、えー、その荒くる者たちをぶん殴りながらお酒を飲んでるみたいなシーンがあったらいいなっていうまあ思いつきから始まりました。でもまああ架空の人物ではつまらないので村上武義に実の娘がいたら、えー、書こうと思って、えー、家系図をいろいろめくってまあようやく実の娘がいるということが分かって、えー、まあこういうような形にした次第です。まああのー、村上海賊の娘っていうのはまあ芸用諸島にいるわけなんですがまあこの、まあ、いわゆる現場に行くと。あの僕の小説がさらに臨場感を持って味わえるかと思いますんでまあ仮に小説読んでなかったとしてもこの「芸能書道」というのはとても美しいところなんであの一度行ってみたらいいんじゃないかなというふうに思います作家の、えー、和田涼でした
1: のぼうの城で一躍その名を知らしめた作家和田亮さん4年ぶりとなる新作「村上海賊の娘は」は上下間 1,000 ページ近い超大作で「吉川英治文学新人賞に続き日本全国の書店員が選ぶ2014年本屋大賞を受賞今最も話題の長編歴史小説です構想から10年以上かけて出来上がった作品ということでインタビューねさせていただきましたけれどもえその今回の題材になった「村上氏」というのは南北朝から戦国時代にかけて瀬戸内海で活躍した一族です。村上氏は野島来島因島の三家からなり互いに強い同族意識を持っていましたその中でも野島村上氏の当主村上武雄氏はどの大名にも心中せず独自の姿勢を貫いて瀬戸内海の半分の海上交通を掌握日本最大の海賊王とあの信長にも恐れられていたんですさて伊門さんはまず芸諸島の一つ大島へ全国初の水軍戦国旗の海賊をテーマにした博物館村上水軍博物館へお邪魔しました
0: ,矢た On the road さあ和田亮さんもですね足しげく通ったという、えー、村上水軍博物館に私来ておりますが、えー、今日は学芸員のです、ね、田中さんにお話を伺いながらいろいろ歴史なんかもねろはのいいのら教えてもらおうかと思っております。よよろろししししくくおお願願いいいまますすは我々がいるのが大島という
3: 島ですもんね、はいではい、
0: で実はもう博物館の中でこう、一番こう見晴らしがいいポイントっていうんですかね、
3: そお、ね、部屋に我
0: 々がいるんですが、はい、目の前に島がありますが、ちょっとご説明していただけま
3: すか、はいはい、目の前、たくさん島があるんですけども、はい、あの博多大島大橋って、しまなみ海道の橋が、あのちょっと,目目にと、ね、奥に見えますね。はいあの橋の真ん中の橋脚の手前に見える小さな島ですね、二つ,、はいはい、つありますね、あれがあの野島城になるんですよ、右の方が野島で、左が台崎島すごい,、はいっす
0: ね、あの村上海賊の娘でいうと
3: 、はい、
0: 竹吉さんの本拠とされていた野島。そうですねはい、えっ正直なこと言っっていいい
3: いでですすかはい、どううぞちっちゃい<笑>そうですねあの島自体は周囲が8 5 0ルぐらいでやってちっちゃいんですけどあそ,ちちすか、まあ、あそこだけに野島村上市がすべて収容されてたわけではなく、えー、対岸の町の方にも実はその集落があるんじゃないかという説もありますね
0: なるほどあの水軍とか海賊っていうとやっぱりどうしてもこう、はい、悪者なイメージがすごくするんですけど、はいはい、実際にその当時の海賊
3: っていうのはどうだったんですかそうですねやっぱり海賊と聞くとあまりいいイメージ皆さん、お持ちでないと思うんですね,、はい、そうですねただあの中世の時代戦国時代の海賊というのは、はい、現代海賊とは全く違うと思っていただいても結構です全く違う、はい、海賊といっても海の武士団として活躍することもあれば、はい、海の安全保障者として活躍する時もあるんです、ね、安全保障者はいそれはですねこの瀬戸内海のこの辺り、盟諸島というところは、島が密集していて、うん、潮の流れがとても速くていやいや、安全に通行するのが難しいわけですね。それを海のルールを作って、安全に通してあげて、その代わりに税としてお金を得る、そういうビジネスを。立ち上上げてて、ね、秩序を守っていたのが村上水軍なんですよ、えー、ものす
0: ごいビジネスモデルがちゃんとしてるってことで
3: すかそうですね、やっぱりこの血のりを生かして、自分たちの存在意義を全面に出してで
0: すね
3: 、あはい、田中さ
0: んね、その村上海賊って、歴史でいうといつ頃から出てくるんですか、は
3: い、そうですね、あの古文書の姿を表すのは、あの南北朝時代っていう時代で、はい、西暦でいうと14世紀の中頃なんですよ。
0: あ1300年代、はい、そ
3: うですねよく源平の合戦の頃からいませんでしたかって言われるんですけども、はい、資料的には南北朝時代から姿を現して、全盛期を迎えるのが戦国時代、16世紀ですね
0: 、あの村上海賊の娘の、はい、時代がまさに、ねはい、まさに前世紀です、はい、目の前の野島を本拠としてい村上武義さんがいた時代ですね。はい、そうですね
3: はいそれが
0: 衰退していいくのはいつ頃なんですかそ、はい、そう
3: うでですすすねねもうその直後です、ね、すぐ戦国期の直後、木津川口の合戦が終わって、ですね、はい、第一次は勝つんですけども、も第二次で負けてしまう、うん、その後ですね徐々に徐々に、まあ、衰退していくんですね、やっぱり織田信長豊臣秀吉の勢力が瀬戸内海に及んでくるのと同時に、あの海賊衆が活躍する海というのがどんどんどんどんこう狭まってくるというか、力をね、影響力が弱まってくるというか。ということす
0: あの物語はまさに全盛を描いていてそ,うです、ね、その後もも、ねはい、本を最後まで読むとなんとなくこう、はい、あそうあ言えないけどね言えないけど<笑>ああってなるのねで、はい、ここの博物館はその展示物でいうとその全盛期を彩った当時のものが
3: 全盛期もそうなんですけども、はい、その江戸時代以降村上水軍がは実はずっと日本の歴史上存在感を知っけるマジです。<笑>そのそこまでの資料を含めて展示してありますちょっとあのそわそわしてるんでご案内いただいてもよろしいですかわかりましたじゃお願いします、はいはい
0: 、さて武器と船道具ありますけれども、はい、展示されてますけれども
3: はいそうですねこれがあの江戸時代の資料に中に出てくる、はい、村上水軍はこういうものを使っていたんだというふうにまあ伝わっている資料なんですよはいはいはい、はい、あの船の上で使う道具とか武器ですね
0: これだいたいあの船の上で使うので、はい、なんか長いものが多いで
3: すねそうですね長い道具が多いのかなというふうには思いますね一
0: 番上がね袖絡みっていうね先端にギザギザがついた大きな棒なんですけども長い長い棒なんですが、はいはい、これは物語の中では村上義継が使っていたっていうふうにそうで
3: すねあの別名でやがらもがらっていう言うんですけども、もあの小説の中でも、やがらもがらとして登場するものですね。はいはい、あの小説の中では、先端があの二股になっている、さすまたのような形になってましたけども。あのこういうトゲトゲがついているような道具ですね。こういうのを袖がらみ、やがらもがらと言います。あのえぐい武器ですよね。そうですね。あの袖に絡める、絡めとる道具ですで。非常に。はい恐,ろしい道具ね、恐ろ
0: しいですよね、これはあの敵を引っ掛けて海に投げ込むみたいなシーンもありますしね,すね
3: 江戸時代ではこれをよくその盗っ人を捕まえる捕物道具、はいはいはい、そういうものでも使っていたみたいです、ね。ということは、村上海賊が使っていた
0: 武器が進化していって。その江戸時代に使われていたっていうパターンもあるということです,
3: かそうですね。そう、中世の戦国時代にこういうものがもし発見されればですね。はい、まあ、そういう進化の過程も見えてくるんじゃないかと思うんですけど、今のところよくわかんないです
0: すごいな<笑>、はい、神秘的だな、いろいろと。はいでも瀬戸内の潮のすごく強いこの海を縦横無尽に駆け巡ったわけですから、はい、やっぱり村上水軍の操船技術っていうのはすすすごかかったんでで
3: そうですねあの戦術書を見てみても、はい、潮流の読み方とかです、ねはいはいはい、潮の大潮、小潮とかそういういものの時間の把握の仕方とかっていうのはかなり専門性が高いらしいですだからそれはあの江戸時代の兵学者が勝手に作ったわけではなくて、はい、その部分は村上水軍から受け継がれてるんじゃないかっていう見解もありますね
0: うわ、そうなのか。それぐらいものすごかったわけですね、すエキスパートだったわけだ。
3: はいは
0: いはあ、ため息が出ますな、はい。
3: さて、別の展示室に入ってきまして、はい、えこちらは何が展示されてるんですかここはですねあの村上水軍の遺跡を発掘してで出出ててきた土品を展示している部屋ですねで
0: 遺跡というと、野島とかから出てきてそうで
3: すね、野島城とですね、はい、あの野島城の近くにあります、道鹿島という島なんですけれども、えー、これも野島村上市の関連の遺跡だって言われてるものですね
0: あちなみに出土品というのは、何が出てくるんですか。
3: あのここはですねまあ面白いのが特にその中国とかですね、はい、東南アジアの方で作られた焼き物がとっても多いというのと、あと国内の微煎焼きとかですね、はいはいはい、瀬戸焼き実の焼きとかですね。ええ、そう国内の有名な焼き物っていうのもたくさん集まっているっていう特徴があるんですよ。たかさんね、僕微煎焼きわかるんですよ。はい、近いから。はい、そうです、ね。東南アジア。<笑>そうです。あのこちらの方にあるんですけども、あの。一番多いのはやっぱり中国の焼き物でああのこの時代あの大名の巨漢とかを発掘するとこういう中国の焼き物とかたくさん出てくるんですけども能、はいうんうん、島村上氏は大名ではないんですけども、はい、こういうものが大名クラス大名の屋敷クラスの出土料とか種類を誇るわけですよ。えー<笑>はい、えそれなんでですかあのーこの道鹿島っていう島は特にその物流の拠点だったとっ言われていて、ええ、この物流に村上水軍というのがまあ関与していたというの,の証明になるんじゃないかというふうに注目されてるんですねだか
0: ら、いっぱい出てくる
3: ってことそうですね直接運んだのか、はい、それとも運んでる船を警護したのか、あるいは寄港地を提供したのかあ、まあ、そういう関わり方はいろいろもあのまだ明らかにしなきゃいけないんですけども。ええ少なくともこういうい物流には関与していると思います、うん、じゃないと
0: 出てこないですもんね,そうです
3: ね、はい、
0: かなり立派なものも多かったってことですか,かなり立
3: 派なもの多いですね、はい、<笑>そうなのかあ
0: 肖像画だ、はい、左手に村上景親肖像右手に村上元信これ息子ですよね。はい、そうですねはい景近さんってこんなにひげを蓄えた男らしい顔してたんです,ねですよね作品の中では途中で自分の武勇に気づくっていうシーンがありますけれども、えー、その後は相当な
3: 武勇の人としてはい関ヶ原の合戦でもですねあの活躍したようで、えー、関ヶ原の合戦以降はあの大名にですね何万石も提示されて誘い入れを受けるわけなんですけれどもそれをすべて断ってですね、はい、あの毛利方にとどまっていくと。いうことになるわけです、ね、でも結局なくなっ
0: てしまうわけですよね。
3: そうですね、はいはい。ああ、
0: でもその毛利にとどまった理由っていうのは何だったんですか
3: ね。やっぱり毛利家に対して熱く熱くこう忠誠心があったというかですね。そのようなのが古文辞を読んでいてもわかるんですよ。
0: あ、その忠誠心がですか。はい、例えばどんなのか
3: 。あのやっぱりその。景近さんと毛利の重臣とか小早川家の重臣とですね非常にあのやり取りをしている古文字がたくさんあるんですね、うんはい、そういうものから見ると、はい、非常に景近さんというのはやはり関ヶ原の合戦前後というのは毛利家の方に近かったんだなというのがかかりますう
0: そうなのか、はい、こうやってね当時の作品で活躍していた人たちのリアルを感じてくると。より面白みが増してきますね
3: そうですねぜひセットで村上水軍博物館にい,<笑>いや本当面白い、はい、ちょ
0: っとねいろんな方に村上水軍博物館足を運んでいただきたいと思いますがはい。高さんあの本当に面白いお話ありがとうございましたいえい
3: え、はい。はありがとうございましたこちらこそ
0: お話を伺いましたのは村上水軍博物館の学芸員田中健さんでしたありがとうございま
3: したありがとうございました
1: ヤジキタウンザロード日本最大の海賊王村上水軍の真実いや昔の日本の海賊というのは海の交通を守ってくれていたんですねなんか私も非常に悪いイメージがあったんですけれどもそして大島の村上水軍博物館興味深い展示がいっぱいあるようですね当時の古文書遺品を通じて村上水軍がどのような海賊だったのか読み取れますよねでも学芸員の田中さん曰く村上氏は大名ではないので当時の記録も少なくまだまだ謎の部分が多いと。さあ続いてイモンさんと矢敷太一行村上水軍の本拠地を間近で見られることから歴史ファンはもちろん子供から大人まで人気の船に乗り込みます。先ほどの村上水軍博物館で芸誉諸島周辺は潮の流れが速いために安全に通行するのは難しいという話がありましたけれどもそれを肌で体験できる潮流体験に参加しました村上水軍博物
0: 館の目の前なんですけれどもこちらにですね野島の潮流潮の流れですよねその潮流を体験できる船に乗ることができるということで私その船着き場にやってまいりました目の前は瀬戸内の海なんですけれどもこちら潮流体験できるというふうにね看板が出ておりますここから見る海は割とこう今日風がちょっと強いんでね波は立ってるんですけどもやじきたなんでね行ったら潮流が全くないっていう可能性もなきにしもあらずですからねただですよこの潮流があったからこそ能島村上水軍城を守ることができたなんていうふうに言われてますからやっぱ天然の溶岩を守るための一つの要因ですからねそれを現代も体験できるということは貴重だと思うんでねどうか荒々しい潮流をお願いしますそれではこれから乗り込みたいと思いますおおー船にエンジンが入りましたよき離れすごくきれいですね
4: 。のしまた
0: 席へとスピードを上げまあ、はい、早いよこれ<笑>早いよ早いよ早いよ早いよこの
4: 2つの島が島定で橋で結ばれていたという現象がありますいや
3: いや来ました、ね
4: 、周りは泡立つ激流が堀となり守りや
0: すく攻めにくい島全体が天々の要塞ですおお
4: しいうん大きな流れや川のような流れがポイントです,す前方の大堀茂さんは海岸の岩を挟み指の鍛錬
0: をしたところです、あのー、島と島の間隔が狭いにの上に。あの岩肌なんですよね、島の周りがねその岩肌が海面にどんどん沈んでいくんだけどその沈み方がね階段のように沈んでいく感じで徐々に深くなっていく感じなんですよでそこに波がぶつかっていって急流になったりしてでさらに島と島の幅が狭いためにそれがまさにこう渦を巻くようにして潮が流れていくっていうねこれ自然が作り出した潮流なのね
4: ご乗船ありがとうございました気をつけてお帰りください『
0: やじきた o n t
1: h a r o a d 耳で感じる旅番組「日本最大の海賊王村上水軍の真実」と題して伊門宗行さんが旅をしています「芸与諸島の潮流体験」かなりスピードありそうでしたよね船のエンジンを止めてからはもうぐるんぐるんと回っていたようですけれどもこれは実際に体験したいですよね村上海賊の時代昔はもちろん船にエンジンはなかったわけですからねその感覚というのをちょっと試してみたいですよねさあ続いてしまなみ海道を北上し大見島へ向かった矢敷太一村上海賊の娘にも登場する大山積神社を訪れましたこの大山積神社は瀬戸内海の海上交通の守護神として村上市からも崇められさらには源の義経東郷平八郎といった数々の武将名将が勝利の祈願に訪れている由緒ある神社です。
0: さあ我々島から島へ移動しましてね、えー、大島、博多島、そして今大三島に来ましたこちらに来たらやっぱりここはこ,こは外せないという大山積神社でございます非常に優秀正しい神社なんですけどもね、えー、こちらのネギの三島康正さんにお話を伺います三島さんよろしくお願いしますあ
5: よろしくお願いいたします
0: 村上海賊の娘の中にも村上武義がレンガを呼ぶというシーンがありましてねこちらの神社でいいんですよね、
5: はい、そうですねはい
0: 、こちら、の僕らも入り口見てびっくりしたんですけれども、はい、村上水軍にまつわるものはもちろんなんですが、国宝とかの数がもう
5: 半端ないという、ね、すごい数あるんですよね、そうですね、国宝は8点あります、<笑>さらっ
0: とおっしゃいましたけれども、<笑>国宝は8点ですし、しかも聞いたらこちら、あの伊予の国の一宮ということで、はい、愛媛県で一番位が高い神社でございます。そうですねはいちなみになんですが基本的なことをお伺いしてもよろしいですか、はい、あの大山純神社のそもそものご由緒というかですねというのは
5: あの大山純神社で、えー、ご祭神も大山神の神様一柱お祭りしております、はい、漢字がその「大きい」に「山」っていうふうに書きます,、えーそうですね、はいえー、いうぐらいで「その古事記」や「日本書紀」に「山の神様」たくさんいらっしゃいますが、はい、その山の神様たちの、まあ、親神様として<笑>まあ、山のの神様の一番元だと<笑>す
0: ,ごすごいですねそれ
5: あのもちろんその総本社ですから、ええ、山の神様として信仰されておるんですけどもまたもう一方では海の神様としてのご信仰もあるというのが、えー、特徴的なところでございますなるほど
0: だからこそ,その村上海賊ですよね、はい、あの村上家が熱くこう信仰したという、
5: はい、そうですね、まあ、村上水軍もそうですが、はい、それより以前に有名な水軍ですね、はい、海賊で河野水軍というのがいましたけれども、はいはいはいはい、河野水軍がもともと非常に厚く進行したとで水軍の力を必要とした、えー、有名な武将たちの信仰にも広がっていくわけでございましてそれがまあ有名なところでは源氏と平氏両方ともですね。そうか
0: そうかはい、なるほどだからか、なんか源義経の名前だったりとか、頼朝の名前が出てくるっていうのは、そういったところもあるんですか、
5: はい。そうですね。はい。へえ、すごいですね
0: 。えー、海の男でも、山の男でもない、私がお参りしていいのかという気もしますけど、お参りしましょう<笑>。ジャジキタアンドラウ。さあ、えー、建物の中に入ってきましたけれども三島さん、こちら刀や薙刀ですかね、
5: ほとんど薙刀,は薙刀、はい<笑><笑>
3: あの、さらっと
0: 展示されてるんですけど、とんでもないですね、声がでかくなっちゃうな、平安時代で源義経が奉納した薙刀、重要文化財
5: 。えー、とこ,ちらはこれがあの村上水軍の登場の村上義弘、ね、の薙
0: 刀、うんはい、重要文化財はいあっとこれは実践で使われてたやつですか
5: というふうに聞いてます箱ぼれしてますも
0: んねはいえー、っと同じなんですか<笑>ちょっと待ってください武蔵王弁慶の薙刀ですか
5: そうですねはい
0: えー、ちょっと<笑><笑><笑>すごすぎて何でしょう僕ちょっと今感動で震えてるんですけどもあこちら大山積神社崩落レンガとありますが、はいはいえー、和紙にね何やら文字が書かれておりますけれどもこれはレンガ
5: なんですかです、ねはい
0: 、室町時代から江戸時代のものっていうふうに書かれてますけどこれと実際に誰が書いたかっていうのはわからないんです
5: かわかります年代も長いですしいろんな方がです、ねはい、レンガに参加して,参加してると、はい
0: 、なんかねあの村上海賊の娘の中では村上義次がレンガの名人だったなんていうふうに書かれていて、ね、今でもそれが残ってるっていう話もありましたけれどももしかしたら中にあったりするかもしれないってことですか
5: そうですねあの村上武義ですね武義、はい、の名前は、えー、確認したことがありますうわお父さんや今日の
0: 。<笑>今回の旅で初めて村上武雄氏の何かに直接触れることができましたね触ってはいないですよもちろん<笑>目にしたってだけですあの他に何か珍しいものと、まあ、全部が珍しいんでしょうけれども
5: 、えー、とこの3階には、はいえー、国宝の鎧ですね、はい、があの4両ございます<笑>北宝の鎧
0: というのはどなたがつけていたものなんです
5: か、えー、こちらの赤い塔おし鎧が、えー、源義経であちら側の、まあ、紫綾脅し鎧が、えー、源頼朝う
0: わーすごい義経の鎧と頼朝の鎧が向かい合って並んでるんだ
5: でその向こう側の右側が、えー、その、まあ、源平のはい、合戦の時に源氏に味方をした河野、はいはい、水軍の棟梁ですね、その時の河野道信公の鎧
0: 、これ、全部国宝ですか、ため息しか出ない、うん、<笑>こんなにも驚くと、人ってのは慣れてしまうものかと、そんなことに改めて気づいてしまいましたけれども、<笑>いや、ご案内いただきましたのは、はい、大山住神社のネギ三島康政さんでした。
1: タウン・ザ・ロード旅人の伊門宗行さんが送る日本最大の海賊王村上水軍の真実大三島にありますそんな大山積神社の特徴の一つに歴代の朝廷や源氏平家などの武将が奉納した武具が多数展示されていると。もうここでご紹介したのはほんの一部で大山純神社の宝物館には国宝が8点国の重要文化財が75点もあるんですだって義経とか弁慶がね使っていたと伝えられている薙刀でしょそれから鎧次々に出てきてましたけれどもこれは確かに伊門さんのため息がわかりますねさあ最後は県をまたいで広島県の因の島へ村上水軍の歴史資料を展示している「因の島水軍城」で郷土史研究家でもあり村上水軍の歴史に詳しい今井豊さんに「野島」「来島」「因の島」の3家のその後を伺いました矢
0: 次北 On the road. さあ村上水軍の由来足跡をたどる旅ですけれどもね最後になります。因島に来ているんですけれども、もう広島県ですね。因、えー、島にありますですね。因島、えー、水軍場というところに来ているんですが、実はですね、あのー、ずっとですね、村上水軍の歴史を研究されている方がいらっしゃいまして、いろいろとお話をお伺いしていきたいと思います。今湯高さんですよろしくお願いいたします
6: 。よろしくお願いします。の島、く
0: る島、因島というね、三、えー、つの島に、えー、村上水軍。それぞれおりますけれども、因島村上というのは、どういった立ち位置な
5: んです
6: かね因島村上というのは、ですねやはり毛利小早川とかなり縁が深いという意味で、うん、あの特徴的な水軍だと思います、
0: うん、あの野島村上の村上武義というのが、まあ、非常に物語の中では重要な役割を担っていましたけれども、村上武義という人は、どういった人だったんですか
6: あの村上武義はですね、まずあの武将として大変有望であった。であの数々の合戦をですね、はい、やっぱり戦闘になって戦ったとっいうことと、大変こうまあ自立心の強い方で,ですね、はい、あの毛利方についた後も、2回ぐらい毛利氏を裏切ってるわけですね、はい、でも二2回目はもう、毛利氏にですねもう相当責められまして、これからはもう反抗しないということをまあ制約したんですけど、はい、そういう面があったっていう。
0: 村上武義の時代にやっぱりこう村上水軍というのは前政を誇るというイメージなんですけれどもそこから村上水軍っていうのは一体どういうふうになっていくんですか
6: は村上水軍の中でですね毛利方についたの島村上と因島村上がですね周防、はい、大島に流されるとその後豊富の御田尻であのお船出組という護衛船団って言った方がいいかわかりませんけどまああの平和な時の海軍軍事組織っていうのに組み入れられまして、そのお船で海頭としてですね、まあ、江戸時代を過ごした
0: わけで来島村上は
6: 黒島村上のみですね、関ヶ原の合戦で西軍に味方するんですけど、はい、福島則の名誉をです、ね、あの奥さんにもらってたために、ですね九州の,あの大分県の豊後森で1万4千石の石の大名になってます、小さいですけど大名になって。ただし海辺にあの領地を与えるとあの海軍としてまたあの水軍として息を吹かせしたりいけないということでね、まあ、山の中の領地をもらったわけで、ね、その後ですね明治時代に試爵に列せられましてあの八王子市に住んでます
2: へ
0: えそうなんですか、はい、をもらっているんです、ねすはい、はあそれぞれ3県また別々の道を歩んでいくっていう。じゃあ、はい。どうですかね戦国時代の村上水軍っていう、まあ、組織の役割っていうのは今井先生どういうふうにお考えですか
6: あこれはですね織田信長豊臣秀吉でさえもです、ね、あの水軍の力を非常にこう、まあ、脅威に感じてですね小早川水軍やですね村上水軍にあの自分なりあの味方するように勧誘工作をあの続けてるわけですね。うん、そういうい意味で大変やっぱり機動性に優れている、あのそういう面でですね、戦国大名が大変重要したっていう意味で。あの重要な、あの戦力としてですね、まあ認められてたっていう面でもですね。日本史上大変貴重な、あの存在じゃないかと思
0: います。やっぱりそうなんですね、貴重な存在なんですね。はい、どうですか、でもあの、今先生いろいろと研究なされてるとは思いますけれども。改めて村上水軍の魅力というのは
6: 。そうですね、やはりあの。海外まで発展してね、あのいろんなことを行ったっていうことが一つ素晴らしいこと、うん、まあ海外まで行って攻撃を行ったりですね、あのしたっていうことは村上水軍のまあ素晴らしさだと思います
0: 。その発想ってやっぱり海を舞台に活躍していたからなんですかね、生まれたのは
6: 。そ,そうですね。うん、それからあの塩がですね、この辺はまあ一大生産地で、その塩が。あの村上水軍の交易のです、ねうん、一つのやっぱりまあ商品であった、はあ、大きな売り物であったっていうことで,です、ね、あのひとえにやっぱり村上水軍を生んだのはあのこの,あの中部瀬戸内地区の風土であったっそういうふうに私は思っています
0: 。なるほどだからこそ村上海賊の娘を読んで興味を抱いた人は現地に足を運んでその空気をちょっと直に触れてみるのはやっぱり大事なことかもしれませんね。そうですねぜひ、ね、皆さんも足を運んでいただければなと思います僕も、ね、すっかりすっかり堪能させていただきましたもう一回村上海賊の娘を見返せと思いますお話をお伺いしたのは、えー、村上水軍について、えー、独自に、ね、研究されております今井豊さんでした。
2: 『ON the Road
0: 』さあ因島水軍城を出て山の上です景色が見渡せるところからエンディングですけれどもねいやー今回村上水軍村上海賊の足跡を訪ねながらねゆかりの地を巡ってまいりましたけれども大自然をバックにですねあれだけの活躍をした最強の男たちがいるっていうことをねやっぱり一言で言うと。かっこいいですよね今振り返っても陸の大名たちが看過できなかった強さを持った男たちが自分たちが作り上げたシステムで自分たちの兵を養いつつですね瀬戸内海を牛耳ってたっていうロマンいやーあの潮流体験もすごかったですねあれ一回皆さんにもやってほしいなあんな潮の流れの激しいところでね縦横無尽に船を操ってたなんて信じられないですけどねしかも僕は今回面白いなと思ったのが村上水軍に関してはまだまだ謎な部分が多いというところ村上海賊の娘を読んであの人物像をイメージしながらでも史実にないところは皆さん想像で補いながら旅をするとね絶対面白いと思うんですよね多分ね本屋大賞も受賞されたんであの本を読んで村上海賊の娘を読んで実際にこの旅をなぞるようにね旅をする方も多いかもしれませんけれども体感していただきたいと思います瀬戸内の海空気潮の流れきっとね物語が何倍にも膨らむと思うんですよねぜひ皆さん堪能してくださいそしてあの今回の旅もですね旅日記動画もぜひぜひ堪能してくださいというわけで「矢じきたン・ロード旅人は今門宗行」でした
1: 「矢日本最大の海賊王村上水軍の真実」と題して「矢オンザロードお送りししてきました2014年本屋大賞を受賞した村上海のの娘の書籍ここでまた注目が集まっている村上水軍の歴史ですが改めて本を読んでそしてその舞台となった場所たどってみたくなりましたねこう島を巡っていくというのもまた楽しいポイントですよね。イモンさんも大興奮だった潮流体験の様子など旅日記動画でもぜひ楽しんでくださいねアドレスは www.jfn.jp スラッシュやじきた www.jfn.jp スラッシュやじきたやじきたオンザロードご案内は松本英子でした